0: Varmt välkomna ska ni vara till prehospitalpodden där jag, Niklas Joronsson, i varje avsnitt intervjuar människor med erfarenhet och gedigna kunskaper inom just området. Följ gärna oss i sociala medier och lämna också ett betyg i din poddspelare så att vi kan nå ut till fler intresserade. Podden dyrs i samarbete med företaget Clever Care som levererar sjukvårdsutbildningar till såväl privatpersoner som företag. Nu kör vi igång samtalet. Här kör vi igång del nummer två av intervjun med Daniel Hammarklev som berättar om sina erfarenheter ifrån att ha i konfliktområden runt om i världen, framförallt i Somalia. Välkommen tillbaka Daniel. Tackar. Så Daniel, vilka skulle du säga är de största lärdomarna som du har tagit med dig från din tid i Somalia? Du har ju varit med om ganska så extrema situationer och fått träffa väldigt sjuka patienter. Och... Har du hunnit reflektera över det någonting?
1: Ja, det har jag. Vi kan kanske börja lite grann i bara i de, de rent sjukvårdsmässiga, om det är okej. Okay. Ja. Mm. Så är det ju liksom det här med, med trauma som vi pratar om och hur mycket kroppen, eller kroppen faktiskt tål och hur lite intervention man kommer undan med ofta. Men den största lärdomen är nog ändå att Basics rules skulle jag säga som regel att du måste bemästra det basala och göra det och inte flaxa iväg till nästa lite mer fräckare intervention som är svår som jag gärna vill göra för att jag kan den och har tränat på den utan du måste beta av det basala verkligen Se A B C D E och så följa det och så och då går det oftast bra. Jag nämnde ju innan att jag plockade fram konjunktomikittet vid ett tillfälle och det är ett annat där jag också gjorde det men det var, det var om det var genomskott eller splitter i alla fall i, i munnen på en som jag hade bak i ett mindre flygplan som, som det är värderat att den här ska egentligen per indikation nödkonjunktomeras för så, så säger riktlinjerna egentligen. Men jag hade ju ett gäng skadare också Utö utöver eh, den här personen. Och det gick ganska bra i dränageläge där han utblod och han låg och spottade. Så det fick bli liksom modell läcka, eh, spotta blod i en rondskål istället för att göra eh, konjunktomin då. Eh, för jag var ju helt själv, alltid. Så satte jag mig i skiten så var jag verkligen eh, tvungen att ta mig ur den själv också.
0: Ja, och där hamnar du i ett annat problem. Där måste du ju kanske ventilera patienten och... Kan du inte släppa det?
1: Nej, precis. Det är också en risk. då, på I det här fallet så hade han kunnat andas själv. Men, men då får man ju beakta vad behöver jag göra innan? Ska jag sedera ner honom på ketamin eller lägga alkoholbedövning? Och det, det är en, det är en, gör du en kontrollerad nödkondotomi så är det en hyfsat tidskrävande intervention. Mm. Och jag och många andra har sett till samtidigt. Mm. Så, så där är det liksom basics är liksom du, du måste, du måste liksom vara, vara bra på det annars så är det liksom inget och du har inte så mycket att, att komma med om du hoppar över de sakerna så det, det tar dig väldigt långt Eh, annat är liksom eh, gamla klassiska på du, dubbla handskar på, på blödningarna, eh, det blev ju det blev mer påtagligt här, vi, vi pratade om det här hemma och så att man måste liksom vara, jobba med barriärvården och eh, smitta och det ena med det tredje och så, men här låg det på en sinnesjukt hög eh, nivå av smitta med, med AIDS och hepatit och så, så att det blev liksom bara eh, det, det här blodet är smutsigt på riktigt Även om vi ska ha den approachen, jag vet det. Men, men i praktisk tillämpning så kanske det inte alltid blir så. För att det är rörigt och det ena eller det tredje. Men det blev jag väldigt bra på. Och se liksom, till att jag kunde ta hand om de här stora blödningarna utan att grisa ner. Och även utrustningen, ryggsäcken. Alltså in, inget blod ner i. Och det stavas ju att du då får ha... Ett kit högt upp i, i din packning med kompresser och handskar och så. Så att du kan göra grovrent innan du börjar jobba. Så driver du ner en äve i en katastrofblödning så är ju den liksom grisig sen. Så, och då måste du kunna ta av och inte ställa att och byta handskar för du har inte den tiden. Så jag, dubbla handskar är väldigt, väldigt sån, viktig. Det
0: var, var det någonting som kom allt eftersom eller var det någonting som du kände att du hade med dig från innan du åkte ner också
1: jag hade med tänket från, från en ambulansjukvårdare när jag började 2004 i Göteborg mm. som sa det, det här har alltid jag, om någon kräks eller blöder, så det, det hade jag faktiskt med mig som ett kit, men det var ju från en, från en enskild individ jag har aldrig fått det från någon verksamhet så, att liksom men det, det kör jag hårt på ehm mm. Tåligheten har vi pratat om också. Vad människan tål. Jag har haft ett antal huvudskott. Liksom, som ändå är, är vakna. Jag ska inte säga att de är lucida. Men de kan, de kan ligga och, och vara på en. Om att de vill dricka vatten. Och liksom vara, vara lite röriga. Medan jag tänker att du, du är väl egentligen död. Eller så. När det är ingångshål och utgångshål. Men då kan det löpa längs med kurvaturen och skallen. Och, och massa konstiga saker. Så att det var väldigt så här omvälvande hur... Hur, hur, hur mycket tål man egentligen liksom? mm. om du har med de marginalerna har du inte med de marginalerna tål du ingenting som ett ägg Så. men ja det var, det, var, det var väldigt intressant det går ganska bra utan syrgas fick vi ju lära oss att leva med och, och, och det gör det men det har ju smalnat av er hemma med nu att man liksom, nu är det inte syrgas på krete och plet utan det är liksom skallar och sådana som, som inte tål. Eller, eller vad säger jag, sådana som dimper i saturation, då ska det ge syrgas. Så var det inte liksom i min första och andra sväng i ambulansen utan då var det syrgas på högt och lågt liksom. mm. För det har, det har blivit vettigare men, men det lärde jag mig där nere liksom.
0: Ja det känns som när man ser alla sjukhusserier så blir alla magiskt smärtslinda. bara att de får lite en liten grimma på näsan.
1: Ja, ja absolut mm. absolut. Eh, ja. ja, eh, ja tåligheten och liksom det, det tycker jag var en väldigt stor lärdom. Eh, vidare är en sak som man sällan eller aldrig pratar om tycker jag i alla fall. Eh, kring när det gäller stridssjukvården. Eh, är ju preventivmedicinsdelen. delen. Det är osexigt då. Man pratar, Det ska vara liksom grisiga trauman och högt i helikoptern och det gärna med det tredje. Men det som förvaltar och, och garanterar ett högt stridsvärde är ju att du, att du är preventivmedicinskt preventiv medveten och agerar i den riktningen så. och det hamnar på sjukvårdaren att du får liksom vårda gruppen eller de du har närmast omkring dig om du är på en fob till exempel så måste man se till att liksom det funkar att latrinerna finns så att folk verkligen eh, inte äter och skiter på samma ställe för så blir det om, om du inte liksom så därför är ju bland de första sakerna man gör när man slår upp ett läger eller en fob eller någonting det är alltså pisspåle och grävskitgropen fort, annars så börjar det sprida sig och i och med att sånt sprider sig så drar det ju till sig eh, critters, alltså gerbiler, råttor eh, och sånt där. Som i och för sig är äckligt men det är, fa det är ännu farligare med dem är att de drar ju till sig ormarna i sin tur. Och det kunde vi se. Av, av och till så kunde, kunde det vara liksom folk som sov i sina grävda värn som kom på morgonen och har blivit huggna av tre ormar. Olika sorters ormar. Och ibland så fick man eh, lite feeling då när man blev huggen. Så vi måste jaga den och slå ihjäl den så vi kan ta med den. Och fick 20 extra hugg då. Eh, så, så att det, det är liksom, man kan raljera över det där. Men det, det var ganska kärft liksom. Mm. Om man inte sköter om preventivmedicin. Och det är ganska enkelt. Ha den här sopor på ett ställe, bränn dem eh, när det är dagsljus. Och så se till så att liksom, det är inte är saker som lockar till.
0: Eh. Man kan säga att det är förebyggande... Ja, ja, absolut. Det, det är ju hela grejen med preventivmedicin
1: att, att vara förebyggande eh, använt sina mosidomer alltså de här myggnätstälten och, och för att stänga ut det eh, som, jag, som jag nämnde innan, tror jag i alla fall att vi, vi hade ju väldigt mycket så här skorpionstick och, och, och sånt där och det kan man liksom motverka genom att ja, ha kängorna uppe bredvid dig du sover slå ur dem varje morgon sådär liksom Men den, den tycker jag var ganska låg medvetande nivå på. Så det, det la jag faktiskt ganska mycket tid på när det var dötid ute på fobbarna. Mm. Och eh, gräva gropar, sopgropar, elda och, och låta bli och jaga i kapp ormen. För vi hade ändå inget serum så det spelar liksom ingen roll.
0: Nej, det känns oklokt att jaga i kapp gift ormen, om du frågar mig. Men.
1: Ja, alltså, rent som hobby så känns det ju att det, ja, det håller inte. Eh, ja det var väl sjukvårdsbitarna eh, eh, och sen CCPN pratar vi om också där att liksom det är så sinnesjukt svårt att lyckas med det om man är ensam. Du behöver ju ha någon som, som förvaltar liksom yttre gränserna och ser till så att du kan liksom jobba med det du behöver inne på uppsamlingsplatserna mm. för skador och så. Eh, det här med att hålla på materiell. När man vet att man kan behandla men du måste hålla för att du ska taktisera på om det händer mer saker när du är avskuren. Det, det skulle jag vilja påstå att det ger eh, något som benämns moral injuries. Jag vet inte om, om du är bekant med det men det har ganska mycket att göra med liksom utvecklande av just PTSD och liksom så här post, post syndrom och sådana här saker.
0: Ja, du får nog förklara lite mer kring det.
1: Ja men Moral Injuries det, det uppkommer, min första son skedde i Afghanistan tror jag, eller fel vet jag, jag ihåg vilken det var. Jo, vilken vi kastar ut, eh, om det var bröd tror jag, sån här, eh, har du ätit Emma Reese, eller? Jajamän. Ja och då finns det ju bröd som kanske inte är svingat, men det är ändå bättre än att, att man dör ihjäl vilket de gör, de inte får mat så vi brukar kasta ut dem. Och då tog en liten unge upp den och var och bara, gött jag fick en brödbit. Och så såg man bara, schmock, då var det en äldre som bara nitade han i bakhuvudet så han bara stöp och tog det här brödet. Och då liksom tänker man, det hade varit bättre om man inte kasta ut det. Eh, liknande hände med kollegor som kastade ut bollar till exempel för att de skulle ha något att leka med. Det lärde vi oss och blev ett tecken, håll de upp två händer så här med en bollsbredd emellan så betyder det, kan inte få en boll, kan inte få en boll. Så vissa skaffade bollar och kastade ut, men samma det är liksom. Om en liten fick det så kom den stor och slog skiten ur honom och så tog den. Mm. Och jag bevittnade någon gång någon, någon vuxen som spöjar på en, en, en unge också. Och det är ju sånt som man vet med sig i sin, i sin etisk-moraliska sättning. Liksom eller vad man säger, min default-sättning. Här hemma hade jag sett, här hemma, så hade jag ingripit. Det vet jag att jag hade gjort. Men där så kan jag inte riktigt göra det för att vi har, ett större, vi har en större uppgift. Och om jag går där dit militärklädd och kolvar ner en civil som spörar en unge. Vad händer då med liksom goodwillen i den här byn? När en militär ljudar på någon som gör det som man gör i Afghanistan. För det är inget fult där att slå sina barn. Det ingår liksom, det är naturligt. Du ska göra det och liksom för att fostra dem och så. Och så kommer jag och nitta den här. Och så, och så funkar inte samarbetet i den här byn överhuvudtaget längre. Kanske så att, liksom vi blir, att de blir fientligt inställda till oss och så. Sådana saker eroderar ju ner dig själv. Där du låter bli... Och agera på saker som du vet är fel egentligen rent moraliskt. Men sen så måste du hela tiden beakta det stora. Vad blir förlusten då som jag precis sa om det här med att om byn blir fientligt inställd till oss. För att jag slog ner en vuxengubbe som, som spöjar på en unge. Vilket det kanske hade gjort här hemma. Och så måste man svälja väldigt mycket sånt. Mm. Och det, det, det finns ju med. Dels när man bevittnar såna här saker. Och, och likväl när du inte ska agera återigen i Afghanistan om vi, vi bevittnade någon, någon, någon krock eller, vad, eller någon MC som körde åt helvete ordentligt liksom. nej men vi, vi, låt dem ligga vi ska inte ge oss in för då har inte vi varit delaktiga i den smällen och då ska vi inte utan då ska lokala ta hand om dem det gör ont liksom igen för man är van att, att göra eh, ta hand om folk som behöver det
0: Ja, vi är ju ganska inpräntade oh ja. i sjukvårdspersonal. Mm. Det där tar vi hand om.
1: Ja. Så det leder dig in på en väg som är ganska giftig. För den kan liksom ta ända i cynism. Och att du tycker att det spelar ingen roll. Liksom, skiter i det där. Och det liksom, det kan, bli, kan bli riktigt illa om man inte är varsam. Och liksom jobbar mycket med ens... Vad ska man säga... Ja, just moraletiska, kanske filosofiska grund. Som, vad gör jag här? Vad är min uppgift? Vad, vad blir bra om jag gör, vad blir dåligt om jag gör. Och kan jag leva med det.
0: Är det någonting du behövt göra själv. Hur menar du? Att jobba med det.
1: Ja, ja, herregud. Mm. Jättemycket. Jättemycket. Men det är ju också en väg man behöver gå sen sedan. Ja. När, när man kommer hem, liksom, hur, hur, hur tar man hand om sig själv och, och psyket och så. Så det, det, det är mycket, mycket mm. att jobba med där.
0: Vad mm. tycker du Daniel, att om man är intresserad av att åka på något här liknande som du har varit på, mm. hur ska man förbereda sig på bästa sätt då för att få känna att man ska vara redo?
1: Saker som har hjälpt mig är ju att alltså, läsa på och ta del av så mycket du kan av, av den kulturen och, och gärna den specifika konflikten också som du åker till. I Somalia fanns det inte så mycket för det är inte så mycket historia skrivet kring och sådär och så. Men Afghanistan hade ju de här flyga drake och, och det är ju mycket, skrivet, alltså Afghanistan har ju varit mycket kring alltså Sovjet och, och även, alltså. När din och, och hur talibanerna kom till. Och, jag åkte ju ner sent i den konflikten. Så det fanns mycket skrivet. Det hjälper jättemycket tycker jag. Så att man får liksom en försmak på vad är det jag kommer till. Prata med folk som har varit iväg. Eh, och, och göra sig liksom så redo man kan. Eh, det är bra att vara med om saker och öva. Men man kan göra väldigt mycket själv också i sitt huvud tänka igenom scenarier, hur, eller scenarier hur, hur skulle jag göra om och vad händer om och vad går mina gränser när man är där nere och jobbar oaktat vardagen men där det finns hot om eh, livet alltså, man åker ju ändå ner med livet som insats det, det går inte att ta sig bort ifrån liksom. det, det gör man. man, man lägger sitt liv på linan här sen kanske man inte är så medveten om det eller inte alls om man har rotur. Då kommer man få en jävla käftsmäll- när, när det går upp för när där nere. Men- så här då. För min del nu. Jag tar inte på mig att beskriva vad andra går igenom. Men för min del så blev, blev- det blev så- det blev ganska långt där nere. Och för att liksom- lång tid alltså. Och för att kunna liksom vara verksam- så var jag tvungen att köpa ett antal premisser. Vi har berört att utrustningen- inte räckte till alltid och att, att farliga situationer och, och sådana här saker men man behöver också acceptera att det faktiskt är rätt mycket högre risk att du stryker med här och inte kommer hem för att kunna vara verksam för ska du gå runt och vara rädd alltså nu menar jag rädd på ett sätt som gör att du liksom inte kan eh, agera eh, i insatsområdet. Då gör du ju ingen nytta. Och, och du kommer att få ett smärre helvete under tiden där nere. Eh, så om man lyckas liksom ta sig förbi det och liksom släppa rädslan och, och, och bli eh, up and running och komma igång och så, eh, så, så är det bra. Men det har ju också ett pris för att du, du checkar ju in ditt liv mot någonting. Jag vet inte vad det är, mot ödet eller mot liksom att okej, okay, jag köper att jag kanske inte kommer hem. Det finns ju en del saker som, som, är, som är fastsatta kring det beslutet. Och det är ju att du gör ju ett beslut som innebär att du är med på det här. Det här är värt att jag dör för du kanske inte uttalar det just då. Men det är det du gör. Det är det du lever. Om man är sina handlingar mycket mer än vad man är sina ord. Så att göra att du köper. Att du offrar ditt liv för det som är där nere. Eh, är väldigt bra. Om, om man kan liksom lyckas få fram i ett tidigt skede. Som man kan eh, filosofera kring det här. Och göra sig själv kompis med det. För att det, det är en sån... Eh, sak som, som slog mig väldigt hårt hemma, att vad, vad fan gjorde jag? Liksom jag la mitt liv på, på linan och liksom riskerade eh, mina föräldrars son, mina syskons bror, min dotters eh, vad heter det min, min dotters pappa och min hustrus man och, 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 och allt sån här saker, så, så när det slog en då, då, då fick jag en väldigt väldigt så här tung känsla i mig ego känsla att man liksom för fan för fan att du gjorde så och det, det var det var sjukt tungt men man gör ju det man är ju tvungen liksom och köpa den premissen och man kan fundera lite grann kring det. Man ska ju skriva i vita arkivet och skriva sina testamenten och så innan man åker. I alla fall är det det att rekommendera. Men jag tycker det är ohansvarsfullt att inte göra det. Det ska man fan göra. Det är om man man liksom de där hemma att det inte... Det ska bli bråk om du stryker med där och så blir det chaff som vart ska det, vart ska det och varför och så. Så att jag har ju skrivit de här dödsbreven tre gånger och, och vita arkivet och liksom fått låst in och, och, och ja, gett instruktioner någon som ska ta hand om det då och distribuera. Och det är jobbigt. Jag grät skit mycket alla gånger som jag gjorde det och så. Men man drev ändå på sig för att det här måste göras. och man får motivera sig med att jag är skyldig mina anhöriga det här för att det ska liksom bli så lite jobbigt som möjligt för dem om det är så att jag stryker med här nere. Men för min del så var det liksom jag hade sånt starkt driv mot att jag måste jag behöver genomföra det här så, att, så att liksom, och reflektera för mycket vid att det innebär att jag kanske kommer dö hade jag inte liksom, tid med eller kände att jag liksom, vill inte göra det för då skulle det bli deppigt liksom, eller, eller där men det är ju självklart någonting alla andra tänker mycket på som är runt omkring mig men det gjorde jag inte så mycket förrän jag kom hem och då nej, det blev det en jäkla svacka där jag vet inte exakt vad jag vill säga med det här men lite så att det, det är bra om man bara reflekterar över det här innan man åker ner eh, och, och kanske ihop med, med, med familjen också. Att man, man erkänner liksom deras oro att ja men ja det, det finns på, på kartan. Eh, dock eh, statistiskt sett att åka med svenska försvarsmakten i alla fall versus att åka bil hemma i Sverige så... Kanske det är farligare, men det spelar ingen roll för du åker i krig. Liksom. De tänker inte så. Så en segens dödlighet ja, tycker jag nog att man bör, man bör bära med sig och, och, och stå för den på något sätt. Jag kan inte säga att jag gjorde det så mycket, utan den drömde till ganska hårt hemma vid. Vi har ju ett, ett uppdrag som man inte pratar så mycket om också som, som stridssjukvårdare eller insatssköterskor eller sjukvårdspersonal överlag. Vi ska ju rädda liv ganska mycket men vi ska ju ta det också vid behov. Och det är inte pratar man inte alls om. Väldigt lite på insatsutbildningen och egentligen inte alls. Och när man hamnar i de situationerna där det blir aktuellt då gäller det fan i mig att ha gjort läxan liksom. Var går mina röda gränser någonstans? Liksom. Hur, och sen måste man ju agera på dem också. Var liksom, just att försvara sig och så. Och det ingår ju inte i våran eh, sjukvårdarskäl om man ska säga så. Och vi pratar om att, att det som ingår är att, att maxa ut vårdkapaciteten. Så lika mycket som det ingår, lika lite ingår det att filosofera kring och, och faktiskt ta liv. Eh, så det, det, det måste man... Som, som minsta nämnare där så måste du i alla fall tänka på det. Som att det blir tvärställt liksom om du hamnar i hotfulla situationer. Och liksom, man, man måste. Eh, man måste ta höjd för det. Det är superviktigt. Annars blir det, det, blir, det blir så mycket som, som drabbar dig liksom, när du kommer ner. När du, när du inser att liksom, herregud det här är på riktigt och ja alltså de taktiska miljöerna och här har, du, här har du tre vapensystem som du ska hantera, varför då? Jo, eh, ifall du ska ta liv och skydda truppen eller skydda din grupp eller dig själv eller eh, eh, saker som eh, gamla klassiska som nästan är betonade men hur, 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 vad händer om, om jag blir stansad här och ensam eh, och det, det liksom är ett gäng som är på väg att och ta mig, vart ska min sista granat gå ska jag ska jag fimpa mig själv så jag slipper hamna i en orange direkt på, på Youtube som mina anhöriga slipper se det eller ska jag försöka att ta med mig, eller få liksom nerkämpat så många som möjligt av de som kommer mot mig eller så sådär det, det är inte, pratas inte mycket om det
0: Nej Gör det inte Tror du att det är för att det är så kraftfull Ja eh,
1: Absolut Mm och sen är det, det ligger ju väldigt långt ifrån hur, hur vi har det här hemma också. Liksom. Det, det gör det. Det pratas inte om det. Döden är ju någonting som vi inte ens snack, vi snackar ju knappt om i sjukvården. Och bara om man tittar lite grann på hur, hur, hur långt förbi en rimlig punkt vi vårdar vissa patienter. När man kanske skulle kalla det här en dag långt tidigare. Och så nu, nu har nog livet gjort vad det kan för den här individen liksom döden är inte närvarande i vårt samhälle, påstår jag. Utan det är liksom den skjuter vi framför oss och när det händer så blir det liksom det blir inte naturligt. Det kunde jag märka på de då flest i, i Somalia liksom som eh, lever med den hela tiden. Den är, den är närvarande varje dag och det är till och med sannolikt att det kan inträffa för dem. Men jädra var var vad glada de är och i nuet. Alltså många av dem som man inte förstår. Hur kan ni vara glada i det här? Ja men vi är glada för stunden, för dagen. Vi är glada för nästa timme vi får eller liksom den delen. Och det tycker jag inte heller att man ser så mycket här hemma. Och där är jag väl likadan själv. Sånt här märker man ju när man åker iväg och filosofera inte så mycket kring innan så det är ju först när du exponeras för det som det liksom blir en, ett filosofiskt spörsmål för en var är döden liksom i ens vardag men det har jag tvingats göra kanske den hårda vägen att, att liksom filosofera kring det här och så för att det pratas inte någonting om det på missionsutbildningen överhuvudtaget vi skjuter ju här i vilt och tränar jättemycket och så där, men vad kommer det att kräva det vilket uttag gör det från dig som individ mentalt att liksom ens göra dig redo för det och bestämma dig. Om du gör en mekanismrörelse, mantelrörelse eller om du drar en kniv. Och min nästa handling är att ta ett liv. Hur puttar du dig fram till den gränsen? Liksom? För du får ingen hjälp med det i missionsutbildningarna. Och får du absolut inte om du åker som jag gjorde till Somalia. För då förväntas man ju vara redo att leverera när man kommer dit. Liksom. Du ska ju inte dra på en sån insats om du är helt militärt oerfaren det är galet. Det finns en bok som heter On Killing av jag tror inte Dave Grossman eller någonting som, som är de flesta vet vilken det är och jättemånga har läst den men det, den det är väldigt bra, mycket filosofi kring, det och mycket tankar och så, där och så. Bara, genom att, bara genom att ta sig in på det spåret och, och tänka i de banorna så är man liksom mer, mer beredd att agera på plats nere. Så det, det skulle jag säga är en viktig sak som man ja, lägger i princip noll tid vid innan man får ner.
0: Med det du vet nu, mm. har du någon gång ångrat att du åkte iväg till Somalia till exempel?
1: Eh, alla mår bra nu eh, runt omkring mig, familjen och, och liksom så. Men det var en period när min dotter hade det väldigt jobbigt som jag då ångrade jag mig där och då för det liksom det gick så jävla hårt åt henne och det liksom det kändes inte alls eller jag kände särskilt kul i en underdrift men, men det, var, ja, det var det var väldigt tungt och jag tyckte liksom att det här sker på grund av min handling eller att jag drog iväg att hon fick det så så, så jobbigt så då, då gjorde jag det ett tag men sen har jag ändrat eh, lite grann där för att eh, det, det, det tog oss till ett ställe där vi, där vi är starkare allihop och, och hon är på ett bra ställe idag och jag är på ett bra ställe idag och då vore det ganska nedrigt att hålla på att ångra sig för då är det som hon gjorde är ju egentligen inte så mycket värt då. Om jag ångrar att jag drog. Så att. Jag gjord, gjorde det under den perioden. När hon någde dåligt. Mm. Men inte nu.
0: Hur var första tiden. När du kom hem. Efter sista vändan som vanligt.
1: Ja, det är oerhört. Alltså man är ju oerhört förvirrad. Man, man är ju inte. Så här. Den som åker kommer inte tillbaks. För du blir någonting annat. När du har satt dig på planet och drar ner och exponeras för kulturen, miljön, taktiska miljön, allt det innebär. Så är det inte du som kommer tillbaka sen. Det, så är det. Sen är det hur mycket det är inte du som kommer tillbaks. Det beror ju på vad du är med om. Är du inte med om så mycket och gå mest och trycker kamp och tränar och sådär och så. Så kanske du är frustrerad och irriterad en stund och så. Men har du inte varit med om allt för mycket grisheter och så, så så vill jag nog tro att du inte blir jätteförändrad men, men i takt med att du behöver göra de här sakerna som vi pratar om med, med, ja, moral injuries och fatta massa beslut där du liksom kanske på något sätt egentligen inte står för det men är tvungen att stå för det på grund av kring omständigheterna eller kring miljön att jag, till exempel jag har inte nog med utrustning för att ta hand om någon eller du vet eller man låter bli och och, och äh, agera på någonting. Så har man ju förändrat så mycket. Så om, om man tänker sig en bild av, av ett pussel. Där din familj då är pusslet, Så lyfter du ut pusselbiten dig själv och så åker du ner. Och alla de delarna som så att säga sticker ut. Eller buktar in där man kan platsa in i dig. Eller du kan platsa in i dem. De nöts bort ehm. Med, med tiden och mängden, mängden saker du är med om. Så att när, när du kommer hem så är du liksom inte den pusselbiten längre. Men pusslet är samma. Är du med på liknelsen? Absolut. Ja. Mm. Eh, och det är oerhört förvirrande. Man blir väldigt, väldigt... Eh, Eller man ska jag säga. För jag har egentligen bara erfarenhet av min egen upplevelse. Men jag blev oerhört... Eh, desillusionerad och förvirrad som jag upplevde det, det kändes, man kände sig liksom som en främling både i, i familjära kontexten och i samhället men det de såg var ju en irriterad jävla buffel som kom hem med kortstubin och som liksom var frånvarande över tid och som liksom inte som tycker att det viktigaste i världen är den konflikten jag just kom hem för och, och hur kan man ens tillåta sig att skratta i Sverige, när det finns så mycket smärta utomlands liksom. eller, eller där jag har varit då. eller i svåra områden um, väldigt omtumlande och ensamt mm. uh, är det och, och jag tyckte ju liksom inte att jag var konstig när jag kom hem man tycker liksom att uh, jag är på ett rimligt ställe det är resten av världen som inte har hängt med liksom. Vilket är oerhört egocentrist och, och det blir man ju, ehm, påstår jag till del. För att du åker ner och, och gör en insats i något som du liksom... Du måste ju köpa att du gör det i det godas namn. Du måste köpa att liksom, jag är här och gör gott. Och när du har köpt det så är du på ett sådant självklart ställe. Ehm, jag har ju sällan eller aldrig känt mig så på rätt ställe som i Somalia- när man gör de här insatserna och när man liksom trycks mot sin gräns förbi den och liksom känner att varenda cylinder liksom är tänd i motorn då, då liksom nu är jag precis där jag ska vara det var det här du föddes till liksom
0: Då måste det vara ganska svårt att komma tillbaka till Sverige Ja
1: Det är det och sen det blir ju lättare ju mer ju större, eller ju större, men ju mer kvalitativt socialt nätverk du har runt omkring dig. Alltså om, om, man, kan, om man får förståelse och om man liksom får, får utrymme och så. Det tycker jag nog att jag, att jag har fått. Men jag, jag själv har misslyckats med att se min egen metamorfos. Det, det, det har jag verkligen gjort. Så det tog lång tid. Det var nog inte förrän jag kom till veteranmottagningen i Uppsala som, som det liksom gick upp för mig när det kom på papper lite innan att man har restsymptom av det här och så inte någon, inte någon liksom klinisk PTSD så men ett förhöjt stresstillstånd och liksom man, är, man blir väldigt väldigt, väldigt alienerad på något sätt. Sen kanske man gör sig alienerad också. Det, det vet jag inte. Men du, jag skulle säga att du präglas ganska distinkt av en känsla av ensamhet och förvirring och utanförskap. Skulle jag säga. Eh, när man kommer här. Och ingen förstår dig. Ja det kan de ju inte heller. Det vore ju naivt att förvänta sig att de skulle förstå dig. För de har inte varit med på din resa. Du behöver prata med sådana som, som har varit i väg och, och, och har varit med om... liksom saker och ting och har kommit hem och, och kanske få hjälp av dem och vad funkar och vad, liksom, vad funkar inte. Och det som inte funkar är att gå gnora på och inte prata i alla fall. Och, och tro att liksom det ordnar sig. Det ordnar sig inte. Du måste ordna det. Mm. Och du behöver nog ta hjälp. Jag är rätt säker på.
0: Har du pratat med andra folk som har varit där nere och har de upplevt samma sak som du har känt? Ja, det har jag gjort. Mm. Absolut.
1: Och gör väl till del också. Eh, fortfarande. Men det, jag påstår nog att det finns en gräns när man kanske går över eh, där man inte klarar det längre. Så. Och jag, jag kände nog på slutet att jag, jag började bli liksom... Eh, jag började bli lite för vårslös kanske med, med mig själv. Där nere. Att man liksom... Gör man långa missioner så, så blir man mindre och mindre benägen och liksom beakta kanske säkerhet så mycket som behövs. Man, man, om det är av ork eller att man blir kaxig, eller jag vet inte. Men, men liksom, förtig liksom. Man, man orkar inte upprätthålla den nivån under lång tid och det är därför man inte ska deployera i så långa sjok heller. För man får fara hem och liksom... Kommer i fas och sen kan man kanske åka igen då. Så man orkar upprätthålla den säkerheten som behövs. Men det kände jag på slutet att jag var mycket sämre på. Mm. att ta hand om mig själv. Och sen var det ju väldigt mycket veteraner på plats där nere. Som, som liksom har gjort många, många alltså internationella. Som har gjort jättemycket olika missioner och så. Vissa av dem som man pratade med kunde man se att liksom, den här individen kommer inte att fungera i ett vanligt samhälle igen. Och då, då det kände jag att jag vill inte bli sån. Och jag vill inte tappa liksom familjen. För det någonstans så blir det ett socialt pris som du betalar. Och jag säger inte att man kanske gör det medvetet. Att du betalar det priset medvetet. Men i och med att du låter dig vara kvar. Eller att du deployerar igen och igen och igen. Så påstår jag nog. Att det blir svårare och till slut om möjligt. Och, och liksom vara funkis.
0: Vad var det som gjorde att du valde att inte fortsätta åka ner? Det är det sociala priset. Mm. Det var det. Det tärde för mycket på familjen. Mm. Mm.
1: Det gjorde det. Och det tärde ju också i slutändan på mig då. Men man ser det inte riktigt så. Alltså det blir ju jobbigt för familjen. Men också att jag är den som eh, orsakar det. Då har du nästa drakar du ska liksom ha el när du kommer hem. Först så ska du lära dig att bli en annan person än det som funkar. Och sen ska du komma hem och på något sätt be om ursäkt för den person du har blivit som var funkis där nere men som inte är funkis här. Då ska du göra samma resa fast baklänges. Det är inte så lätt.
0: Nej. du nämnde det att du eh, gick till eh, römmetagningen har du fått fortsatt hjälp där tycker du? ja det har
1: jag fått ehm, så det är, det är jättebra kan jag rekommendera och det är inte så att man behöver och liksom, uppleva att man är något vrak eller att man eh, liksom är dysfunktionell så för det har jag inte varit liksom. men det har varit svårigheter har det varit då men de finns där via, vad heter det nu Soldathemmet och
0: uh. Veteranförbundet ja, kanske. tack Veteranförbundet.
1: Mm. så det är via via Försvarsmarknads hemsida så kan man pilla sig fram till till det och det finns även på Uppsala Akis hemsida tror jag mm. så det, det, det är jättevärt och den, den delen liksom är, skulle behöva och, och bli mer eh, självklar för hemkommare på mm. ett sätt. Som, som är något annat än att man bara frågar. Men mår du bra? Var det jobbigt här nere? Nej, jag mår bra. Eh, och eh, nej, det var inte så jobbigt. För att när du precis kommer hem så vill du liksom kanske... Eh, ja, du vill träffa familjen och, och käka en tiptopp som du inte har fått på sex månader. Och, eller du vet, det, du har andra tankar då mm. utan det är först efter ett halvår, ett år kanske som man liksom märker att eh, det ska lite här och jag passar inte riktigt in eller,
0: eller vad, vad
1: konstigt det blev och
0: så Jag förstår att detta är ganska känsligt ämne för dig också men kan du förklara vad det var som gjorde att du kände att du inte funkade efter att du kommit hem, vad var det som var brytpunkten på något sätt, att nu måste jag faktiskt söka hjälp
1: det var det var mest signaler från min, min dåvarande hustru som som liksom hon sa ju gång efter annan att jag är förändrad och jag tycker inte att jag är förändrad och sen jag gick ju in i ett jobb när jag kom hem på, på centrum som det heter då som instruktör i det här och så Strikt eller ja, sjukvård i militärmiljö. Och det var väl det var väl bra att man kunde liksom få tillfälle att delge sina erfarenheter och hjälpa till att träna andra och liksom förhoppningsvis hjälpa dem med att bli bättre preppade för att komma ner. Men det gjorde också att man var kvar i den världen fast inte riktigt på något sätt. Och sen av olika anledningar så blev det väldigt mycket press och stress och, och sådär och så. Så det gjorde att jag liksom kanske fick lite så sådär ja, sömsvårigheter och, och, och sådär. Så att det var nog i samband med att jag var på en träff på nere på Garnison med Soldatförbundet som, som de här två filurerna som jobbar där då, Eva och Stefan eh, eh, gjorde ett intryck på mig som kände att de här kan jag nog prata med. För, för, för man känner tycker jag att du behöver prata med någon som har varit med om samma. Eller som kan liksom sätta sig in i din situation på riktigt eh, lite mer. Om, om du ska liksom vara så att du känner för att öppna dig. Och att de måste liksom kunna möta dig på ett sätt som, som, är, som är funki. Som inte bara är vanliga psykologstilen. Liksom. Berätta om om din upplevelse och sen så säger de ja, det låter ju väldigt jobbigt men det finns noll referenser för dem att kroka i dig liksom och då blir det, då blir det en, en mur emellan er på något sätt ändå eller en skärm eller vad man nu vill använda för liknelse så där, där kände jag att men, men, men hård påtryckning från anhöriga, absolut
0: mm.
1: och sen att man känner någonstans att man är beredd då och gå i den riktningen.
0: Mm. Känner du att du har hittat tillbaka till lite gamla jag, eller som du nämnde förut?
1: Ja, det vill jag inte. Alltså till, till mitt gamla jag, för att jag vill, jag vill ha de här erfarenheterna och så. Men jag är definitivt funkis igen och känner mig, alltså, mycket mycket mer utvecklad och stark och alltså som en bättre version av mig själv.
0: Mm.
1: Tack vare de här erfarenheterna och så. Så att liksom den spliten som ligger kvar. Eller flisen eller taggen och så. Det är att dottern får illa. Men det, det får jag leva med. Och förlåta mig själv också. För att samma där. Om hon har gått vidare och mår bra. Då kan inte jag ligga kvar och liksom. dissla på någon slags smärta här. Det vore ego. Utan mår hon bra. Då får jag se till att hon är bra också. Och så är det färdigt med det. Mm.
0: Kanske en personlig fråga, men har din dotter också fått insikter och förlåtit dig för tiden eller känner hon fortfarande att det var orättvist mot henne?
1: Nej, hon har förlåtit mig. Det har hon gjort. Och det var, ja, det var väldigt skönt att få den förlåtelsen. Men, och vi har pratat mycket, hon är ju stor nu, hon är 20 år. Pratat mycket kring liksom vad, vad det har gett henne för erfarenheter och vad, vad liksom hon... Ändå har med sig och hon är ju också en, en mycket starkare person än vad hon hade varit om hon inte har varit med om det. Och ja, det kanske, det här är ju lite svårt att yttra sig om liksom på rätt sätt. Men hon mår bra nu och på så sätt är också rätt så tacksam för erfarenheten för att man är, man är bättre rustad inför livet. På något sätt. Så kan man, kan man exponeras för saker som gör en starkare utan att man kraschar så är ju det bra. Men det vet man inte. Alltså när du exponeras för vart, vart det här tar vägen. Uh, ja, mm. lite så.
0: Hur känner du att det var att komma tillbaka sen och jobba? För du har ju jobbat inom ambulanssjukvården en mm. stund här nu. Att jobba med den svenska sjukvården när man har erfarenheter från något helt annorlunda?
1: I början var det för jävligt. Det, som, det, var, knappt, det var knappt en patient som jag liksom kunde, som jag tyckte att... Äh, men vad är det här? Vad fan är det här för gnäll? Liksom? Lägg av. Du kör ju ambulans själv så du vet ju att det finns mycket som, som kanske inte platsar som, som prehospitalt eh, indikerad eh, indikerat vår behov. Eller hur? Det stämmer. Mm. Men det är ju den kontexten jag ska jobba i nu. Så jag måste vänja mig vid det på något sätt också. Men det har, det, har ju, det har också gjort mig starkare. Har det gjort. Men i början var det sjukt jobbigt. Jag tror att en av första passen jag körde var med en, en annan intervjuperson du hade här. Eh, mm. eh, han, han, eh, och jag körde några pass där i början. Och då hade, då hade jag liksom eh, jag är så oerhört svårt att liksom komma in i vad, vad, vad fan är det för, för nivå på saker och ting. Men han har ju också deployerat innan som man berättar om i podden. Och det var ganska värdefullt ändå att få prata med någon som har varit... och, och liksom. Nu hade han hand Somalia med sig då, om man ska se till alltså, mängden med skador och så där. men han har en taktisk bakgrund, varit iväg och kommit hem och vet liksom vart jag är. Så det var, det var, jag tycker det var värdefullt. väldigt värdefullt att liksom köra några pass med, liksom, med, med, med en sån person.
0: Ja, det var alltså väldigt skönt att ha en kollega som ändå förstår din bakgrund och ja. varför du kanske skulle kunna bli lite irriterad.
1: Ja. Dock så sa han att eh, du kommer åka tillbaka inom ett år. Och nu har det gått sex år. Rustain. Så hur gick det där
0: då? känns det som att han började bjuda er på en öl för att han hade fel då. Ja, ja, ja. Så är det. Så är det. Mm. Över tiden. Ja, det känns väldigt skönt. Daniel, det känns som att du har gått starkare ur den här erfarenheten som du nämnde förut. Och att ja. du har hamnat på ett bra ställe i livet. Ja. Om vi tänker på att om det är någon här ute som har varit på mission och... Eh, eller på något annat typ av uppdrag där man mår dåligt. Vad skulle du säga att man ska göra då? Som ett slutord.
1: Som vi var inne på innan. Kontakta dem på Soldathemsförbundet. Och, för de hjälper dig. Mot, mot veteranmottagningen. Mm. Och, och liksom. Gamla klassiker. Men sitt inte hemma och gnoda Och fundera ut det. För du kommer inte lyckas. Du behöver, liksom, du behöver extern hjälp. Mm. Och glöm inte fysen.
0: Visen är viktig, upprätthålla stridsvärdet.
1: Ja, du måste träna, när blir du kocko
0: Det var ett par bra avslutande meningar här, tycker mm -hmm. jag. Eh, tack så jättemycket Daniel, för att du har varit med i podden. Eh, känns som att vi har haft ett väldigt ärligt och eh, spännande samtal.
1: Tack själv, jag delar den bedömningen du.
0: Ja. Eh, återigen, tack så mycket för att du har varit med och eh, lycka till framöver. Tack så mycket.